0: Ja Leute, kennt ihr dieses Meme, wenn man kurz mal weg ist äh, von der Heimat und wiederkehrt und alles brennt? So oder so ähnlich würden sich wahrscheinlich diese ganzen Planeswalker und alle auf Dominaria fühlen, denn die Phyrexianer sind wieder da.
1: Yo, wir quatschen heute nämlich mal über Dominaria. You und wir sind heute zwar nur zu dritt United, <lacht> <lacht> aber Wolle ist im Geiste auf jeden Fall mit uns. Ähm, und machen es ganz, ganz, klassisch, wie immer. Schön drei Kärtchen rausgesucht. Mhm. Mhm. Sagen wir euch mal, was, worauf wir uns so freuen oder was wir diskussionswürdig finden. Mhm. Ähm, und vielleicht davor noch ganz, ganz klassische Frage. Frank, wie, wie fühlt es sich an, zurückzukehren? Das ist geil, das ist eine richtige Frage. Ich glaube, wir sind uns da sehr einig.
2: <lacht> es, es fühlt sich richtig gut an, zurückzukehren. Also das erste, also das heißt erste Dominaria-Set, aber das Dominaria-Set von vor zwei, drei Jahren ungefähr, ist noch gar nicht so lang her, das hat sich schon gut angefühlt. Aber jetzt nochmal auf Dominaria zu kommen, wo ein bisschen mehr Action los ist, Richtig cool, richtig cool. Die ganzen alten Gesichter, Karn wieder am Start, alle Planeswalker, die man so kennt, <lacht> wieder am Start ähm, und auch ein paar ganz schöne fiese Bösewichte da in, in Form von Sheoldred, die da ähm, ihre Phyrexianer-Gang mitgebracht hat. Ich glaube, das ist <lacht> ziemlich spicy. Also nicht nur von der Lore her. Wir sehen es auch gleich. Die Karten gefallen mir auch sehr gut. Ich mag einfach Dominaria als plain Gesamtpaket und es ist halt auch super spannend, weil das Ganze kickt ja jetzt, wir haben es vor ein paar Tagen mitbekommen, den nächsten Cycle von insgesamt vier Sets los, die alle mhm. so in diesem ganzen, keine Ahnung, es spielt ja. nicht alles auf Dominaria, aber es ist halt alles in dieses phyrexianische Thema, gut gegen böse, <lacht> ähm, ja. richtig cool.
1: Frank, ich will dich nicht ja. beunruhigen, kurze Ergänzung. Das ursprüngliche Dominaria ist fast viereinhalb Jahre her. Das ist, das ist
0: echt krass. Da habe ich da habe ich gerade erst angefangen äh, zu spielen. Ja. Also ich glaube, das das und M 19 war ähm, war so bei mir auch so der, der, das äh, das Set, was sich dann zum ersten Mal, ähm, was mich zum ersten Mal wieder an Magic herangebracht hat. Ähm, ja und erst erst dann habe ich irgendwann gemerkt, ah. Das, was in den ersten Editionen passiert, passierte ja auch auf Dominaria. Also, das, hm. diese Einsicht ähm, fand erst sehr spät statt. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich auch sehr, ähm, sehr gehypt. Ähm, hätte nicht ja, ich, ich auch tatsächlich,
1: weil das war wirklich das eins der ersten Sets, wo wir als Spielgruppe, mhm. als wir wieder eingestiegen sind, mit Magic angefangen haben, auch Limited zu spielen und so. Und dann, oh, mehr Legendaries und so. Das hat irgendwie so ein bisschen glaube ich, für uns auch äh, ein Stück weit den Weg geebnet, hatte ich das Gefühl. Ja. Und deshalb freue ich mich mega drauf. Und das Set, finde ich, hat auch viele, in meinen Augen schon viele Reminiszenzen auf das ursprüngliche Dominaria-Set. Also gerade auch, was die vielleicht um den Übergang zu schaffen, was die Mechanics angeht, ähm, ist ja zum Beispiel wieder Kicker dabei, was jetzt für Commander, mhm. ja, kann man sich überstreiten, wie cool man das findet und wie viele verschiedene Arten es von Kickerkosten gibt. <lacht> ähm, aber äh, genau, eigentlich alles, so die Farbkombinationen ziemlich klassisch belegt sind. Ähm, ist es irgendwie Tempo und äh, Ding hat, glaube ich, ähm, na, die mir, control, fühlt sich so ein bisschen kontrollig an. Mhm. Alles, was mit weiß ist, ist so ein bisschen go wide mäßig. Ähm, und so, so sind die Farbkombinationen gefühlt so ein bisschen verzahnt ineinander. Ähm, und ich glaube, dieses Legendary-Theme, das zieht sich aber durch, durch alle Farbkombinationen durch, ähm, weil wieder extrem viele auch ankommende Legendaries mhm. dabei sind. Ähm, und es gibt, glaube ich, sogar dreifarbige Rares. Ne? Und solche Sachen. Äh, also das ist eher, eher ungewöhnlich. Mhm. Ähm, und als neue Mechaniken haben wir, glaube ich, zwei Sachen oder anderthalb Sachen... Ja, es gibt schon ein paar. Ähm, ich würde mal mit Enlist anfangen. Mhm. Und zwar ähm, in meinen Augen so ein bisschen die, ja, vielleicht schwächste, vielleicht täusche ich mich aber auch, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, das erlaubt dir, wenn eine Kreatur Enlist hat, erlaubt es dir eine andere nicht angreifende Kreatur, die keine Einsatzverzögerung hat, <lacht> mitzutappen und ihre Stärke der angreifenden Kreatur hinzuzufügen. Also an sich finde ich das
2: Konzept super
1: interessant, aber jetzt auch nicht irgendwie
2: Groundbreaking- <lacht> Ich, ja, also ich fand es auch auf den ersten Blick ziemlich langweilig, muss ich sagen, weil es ist so fühlt sich so wie so eine total standardweise, ja, ich buffe halt meine, meine Boros-Dudes irgendwie Mechanik an. Ähm,
0: also ja. Ja. ja, es fühlt sich ja eher so ein bisschen an, äh, viele Leute haben es auch schon gesagt, wie Bündnisfähigkeit damals mhm. in den ersten Sets. Ähm, wobei das jetzt dann wahrscheinlich äh, keine statische Fähigkeit ist, sondern ähm, eine, mhm. ja ausgelöste Fähigkeit. Ähm, genau, aber ja, also ich, ich glaube, wir müssen das einmal spielen, ähm, jetzt einfach nur die Stärke und Widerstandskraft, einer Kreatur dann noch zu geben. Ähm, wenn das irgendwie auf einem Commander ist, kann ich mir das schon irgendwie ganz gut vorstellen, dass du das so, so gut es ist nur die, Es ist
1: nur die Stärke, Chino. Nur Sorry, die Stärke. Mm. Genau, es ist nur die Power. Die ah, okay. Ja, yeah
0: die hätten was auch die Sch widerstandskraft
1: noch dazu führen ja, können ja vielleicht das ja kann sein aber du willst ja schon noch blocken können noch was ich schade finde dass die keine einsatz also die, die ja. müssen quasi selber schon angreifen können ich könnte ja. mir vorstellen für commander wäre es ohne diese Klausel cooler aber ich glaube im limited könnte ich mir vorstellen dass ja. das dann schon ganz sicher zu
2: krass wird mit agrostrategie ich habe auch gehofft dass es wie crew funktioniert dass es praktisch ignoriert mhm. ob ob die Kreatur äh, Einsatzverzögerung hat, aber mhm. so ist es halt, ja, man wartet dann eine Runde und dann okay, jetzt, jetzt kann ich hier enlisten, also ja. schauen wir mal. Ich glaube, für Limited ist es ganz witzig, äh, um sich da so ein bisschen ja. äh, sein Deck drumherum zu bauen, aber ich glaube, in Commander mhm. wird sich jetzt keiner ein Enlist-Deck bauen. Ich glaube auch nicht. Schauen wir mal. Genau, die nächste ähm ja, neue, die liest
1: tatsächlich sehr neu und finde ich auch wahrscheinlich die Spannendste irgendwo von der vermeintlich langweiligsten zur vermeintlich für mich Spannendsten zu kommen, ist Read Ahead. Und zwar ähm, ist es auf Sagas und besagt, dass man in, in jeder beliebigen Stufe, also jede Saga, die dieses Read Ahead hat, kann in jeder beliebigen Stufe einsteigen. Das heißt, du kannst sofort mit Stufe 3, du spielst die Saga aus und kannst sofort mit Stufe 3 anfangen und damit wird sie auch gleich geopfert. Ähm finde ich super spannend, weil dadurch hast du irgendwie Enchantments in der Hand, die meistens drei verschiedene Sachen einfach sofort auslösen können. Ja. Das klingt auf den ersten Blick schon sehr
0: stark, finde ich. Klar, wenn du drei Turns äh, nach vorne blicken kannst mit jeder Zeit, das ist schon ziemlich cool. Natürlich erzählt das ein bisschen die Geschichte und manchmal haben, haben die, äh, die eine Interaktion, die jeweiligen Sagas, aber ja, finde ich schon voll gut, weil du die Gegner sehen das bei anderen Sagas, was in drei Turns passiert und können dann schon ein bisschen planen und so kannst du sagen Haha, <lacht> Überraschung!
2: Ich gehe schon mal ins letzte Kapitel von meinem Buch. Genau, die letzte Seite. Das nicht, genau, genau. Und dann schmeiß ich das Buch weg. <lacht> ja. ja. ist, meistens ist ja auch die Stufe 3 bei Sagas die stärkste und dann ist es manchmal wirklich gerade im Late Game wahrscheinlich cooler, wenn du direkt so die Ulti in Anführungszeichen zünden kannst und nicht erst, äh, ich will eigentlich die Schritte gar nicht haben, aber ich muss da Auf
1: der Andern Seite finde ich es Game Design technisch super interessant, weil es eigentlich meistens so konstruiert ist, dass die ersten zwei Stufen der dritten Stufe sozusagen zuarbeiten. Genau. Und wenn du sofort die dritte auslöst, dann hast du selber vielleicht gar nicht so, äh, so viel davon, weil die anderen beiden Stufen eigentlich äh, das, die dritte Stufe verbessern würden. Und das finde ich eigentlich so Game Design mäßig total spannend und, und auch cool. <lacht> mhm. ähm, aber wie gesagt, klar, wenn du jetzt irgendwie die letzte Stufe gerade brauchst, ähm, dann äh, rein da. Aber das ist natürlich sehr abhängig von den äh, Sagas selbst. Ähm, die letzte, na obwohl es sind vielleicht noch zwei, es gibt nämlich noch die äh, Fähigkeit Domain, die schaut quasi nur, wie viele verschiedene ähm, Standardlandtypen man kontrolliert und hat dann ganz unterschiedliche Effekte. Also das macht mal die Spells günstiger, das verstärkt mal eine Kreatur um X und so. Mhm. Ähm, also da muss man mal gucken, wo man wo man da Anwendung findet. Äh, ist ja, finde ich jetzt per se mal gar nicht so uninteressant, wenn du vor allem Triome spielst und so, dann kommst du da halt schnell auf einen Dreier-Account oder auch Schockländer, mhm. irgendwie 2 in 1. Ähm, aber da natürlich auch super abhängig von den Karten.
0: Ja, ja ich glaube, ja. die meisten sind eher darauf, darauf ähm, ausgelegt, dass du dann irgendwie so vier oder fünf Farben spielst, weil dann können sie so richtig sich entfalten. Ja. Ähm, genau, aber bei, bei drei, das ist so, so glaube ich, so eine Hürde, da kann man einige Fähigkeiten dann auch schon nehmen. Ein Triom. oder? Ja, hast du schon ja. <lacht>
1: <lacht> Genau, und dann gibt es noch so eine kleine Neuerung, und zwar nennt die sich Stun-Counters. Da habe ich jetzt auch nicht so furchtbar viele Karten gesehen, wo das draufsteht, aber ich fand es irgendwie interessant. Im Endeffekt ähm, besagen die Stun-Counter nur dass Kreaturen, nicht, wenn sie getappt sind, nicht enttappt werden im Enttapp-Segment und dann wird ein Stun-Counter runtergenommen. Also das ist wie dieses Einfrieren, mhm. äh, nur dass man es stacken kann, theoretisch. Hm. Ähm, Finde ich gut, weil es eine Sache, die es eigentlich schon ewig gibt, irgendwie vereinfacht.
2: Mhm. Oh. Ähm, kurz noch ein, einmal zurückgesprungen. Domain ist übrigens nicht neu. Domain gibt es ah. seit Invasion oder wurde in Invasion eingeführt. Und hieß es da auch schon Domain? Mhm. Oh, ja,
1: dann bin ich einfach zu jung.
0: <lacht> Domain, ja.
1: <lacht> Stimmt. Ja. Aber danke für die Ergänzung. Ja. Für mich war es neu.
0: Das sieht man auch nicht so oft. Also ich glaube, ja, ich glaube dass dadurch, dass, dass, dass sich alle äh, in Dominaria zusammenschließen und alle Farben praktisch gegen die Phyrexianer kämpfen, hat man wahrscheinlich die so ein bisschen... Aus, dem, aus der Schublade rausgeholt und ja. ähm,
2: <lacht> Dominaria. Oh, ja. Es ist schön, weil, ist es ist ja auch gut, äh, weil es ja auch so ein bisschen in Invasion auch schon um Dominaria ging, um, um Phyrexianer und so weiter. Deswegen, vielleicht haben sie ja einfach irgendwie ein paar alte Karten angeguckt und so, was ist das für eine Mechanik? Ah, die können wir mal wieder bringen, die gab es schon lange <lacht> nicht mehr. <lacht>
0: Stimmt. Dominarium. Ja,
2: ich glaube, das sind so die
1: hauptsächlichen Neuerungen. Wie gesagt, die, die ähm, Farbkombinationen sind alle relativ klassisch. Ich glaube, deshalb gibt es nicht so furchtbar viele Neuerungen einfach, äh, weil sie sich schon auch inhaltlich darauf zurückbesinnen, was Magic so macht und was die Farbkombinationen so machen. Mhm. Deshalb würde ich sagen, ähm, Chino, ja. steig doch einfach mal mit deinem First Pick ein.
0: Yes, mein First Pick ist ähm, ein schönes Ding, weil wieder zurück ist. Und ich finde es einfach mega cool, weil du immer wieder flexibel bist, wie so ein flexibles Hündchen. Ähm, und zwar habe ich Ronas Vortex mitgebracht. Ähm, es ist ein Instant für ein blaues und du kannst äh, es noch kicken für zwei und äh, schwarz, also insgesamt dann gekickt das Bell vier Mana. Und der besagt, wenn du ein Mana ausgibst, also blau, kannst du eine Kreatur oder einen Planeswalker, den du nicht kontrollierst, wieder auf die Hand ihres Besitzers zurückholen. Und wenn der Spell gekickt wurde, dann kannst du eben dieses besagte, diese besagte bleibende Karte unter die Bibliothek äh, des Besitzers legen. Was ich ziemlich geil finde, weil natürlich, es hat eine Downside, dass du nicht deine eigenen Kreaturen wieder zurückholen kannst. Aber, hey, bei irgendwelchen Gefahren, da musst du einfach abwägen, habe ich jetzt äh, ein Mana übrig? Ist das irgendwie ein Bleistil koloss und äh, ich muss irgendwie ein Destructible umgehen? Mhm. Dann sparst du dir halt noch mal drei Mana auf und dann bist du auf der sicheren Seite. Was denkt ihr?
2: Mir gefällt die. Ich finde die, find die auch gut. Klar, mini, mini Downzeit, dass du nicht dein eigenes, deine eigenen Kreaturen bouncen kannst. Aber ich finde es auch schön, da ein bisschen Flexibilität, weil manchmal ja. fühlt sich so ein Bounce auf die Bib oben einfach zu schwach an, weil du denkst, oh, mhm. der kommt ja eh gleich wieder, oh man, gar keinen Bock. Aber wenn du halt dreimal mehr ausgibst, dann siehst du ihn erstmal eine Weile lang nicht mehr, das ist schon gut. <lacht> ja. Das Bottom of Library ist wirklich, liest man tatsächlich, finde ich, relativ selten mhm. und finde ich
1: auch eigentlich ziemlich gut. Was mich halt so ein bisschen nervt, vier Mana ist mit zwei verschiedenen Farben, ist schon ein bisschen viel gekickt, dass es gekickt nicht auch einfach auf Non-Land-Permanence geht oder so. Ich meine, Du triffst halt nur, nur Kreaturen und Planeswalker. Für vier Mana mhm. kann man am um Commander spielen die meisten schon eher was, was auch alles treffen kann. Aber. Wie gesagt, schön Planeswalker, Bottom of Library.
0: <lacht> Oder kurz das vor der Ulti, ah, zurück wieder auf die Hand.
1: Ja, 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 ist schon unangenehm. Klar, ich glaube, dass man sie meistens trotzdem irgendwie nur für Ein-Manner spielen
0: wird, ehrlich gesagt. Ich denke auch. Ähm, natürlich <lacht> gibt es, gibt es äh, stärkere, stärkere Karten, aber ich habe mir gedacht, hey, für ja, ja. den Ankommen ist es halt auch ziemlich cool. Und, ähm und, und ich finde tatsächlich, was man hervorheben muss, dass es voll der relevante Kicker
1: ist, weil die Karte wird schon viel besser, wenn du sie kickerst. Mhm.
0: Mhm. Ja, Also indestructible, umgehen und so, das ist schon auch ziemlich ziemlich cool. Mhm. Jo. Benze. Gut dann mache
1: ich mal weiter mit einer Karte, die viel besprochen wurde. Ich habe sie tatsächlich auch nur deshalb genommen, gar nicht, weil ich sie so total geil finde, ähm, sondern weil ich glaube, wir müssen über diese Karte sprechen. <lacht> ähm, wir haben gestern im Stream schon ein bisschen, oder wir haben äh, im letzten Stream schon ein bisschen drüber gesprochen, und zwar ist es die Plaza of Heroes. Ist ein Land, äh, tappt für ein Farbloses, tappt für ein Mana einer beliebigen Farbe, um Legendary Spells zu casten. Ähm, und wenn du und genau, die dritte Tapfähigkeit ist, du kannst ein Mana hinzufügen einer Farbe von dem Legendary Permanent, das du kontrollierst. Kompliziert. Und es hat sogar noch eine vierte Fähigkeit, wenn du drei Mana bezahlst, das tapst und ins Exil schickst, kannst du eine legendäre Kreatur Hexproof und Indestructible geben bis zum Ende des Zuges. Das heißt, du kannst deine Legendaries auch schützen. Ähm, okay. Super viel Text <lacht> auf einem Land, finde ich. <lacht> 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 ähm. Ist auf jeden Fall immer ein Command Tower, um deinen Commander zu casten. Ja. Ähm, und wenn du Legendary Permanence hast, hast du auch, oder wenn du den Commander im Spiel hast, hast du auch den Command Tower. Plus, du hast natürlich dann noch irgendwie die Möglichkeit, deine legendäre Kreatur zu schützen, wenn du das Mana übrig hast. Mhm. Was sagt ihr,
2: lieber Frank? Also, ich mein mein Herz hat sofort gesagt, geil, 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 ich ab ins ab ins Deck mit dir. Weil in, in fünf fünffarbigen Decks ist es natürlich mega gut. Also überall, wo mhm. du dir denkst, so, boah, wie teuer will ich meine Landbase eigentlich haben? Ähm, da kommt die richtig, richtig schön äh, auf, auf Rare. Also mal schauen, wie erschwinglich die in, in ein paar Wochen noch sein wird. Aber mich freut die sehr. Also ich finde die gerade in, ich sag mal, die Frage ist jetzt, ab, ab wie viel Farben die so wirklich den großen Unterschied macht. Ich würde mal behaupten, vier und fünf ist es eigentlich fast ein Auto-Include.
0: Ich habe ich hab dennoch eine kleine Downside, weil zum Beispiel jetzt beim Sliver ist es ja so, dass du am Anfang dein Board so ein bisschen established und da hast du halt keine legendären Sliver und dann habt es halt leider nur für einen Mann. Also, das, du kannst dann ja. schon dein Five Color äh, Sliver dann äh, casten, aber die kleinen Butzelmännchen, ähm, die, kleinen Butzel die äh, das Ganze ja ausmachen, die kann man dann nicht casten. Also, beziehungsweise da hat man das nicht stimmt. diese Farbauswahl. Ich, genau, das, das,
2: ist, das ist ein guter Punkt, Chino. Ja, das, sorry, Frank. Das, das wollte ich nur sagen, das ist ein sehr guter Punkt. Mir ist nur so, so oft passiert, dass mir genau die fünfte Farbe am Ende gefehlt hat. Ach, dass nicht, ich ja. vier Farben habe und die fünfte <lacht> ja, war dann ja, immer ja. nicht da. Und dann, okay. Nehme ich Plaza.
1: Ja, ja. Mhm. Weil ich finde, die größte Stärke von dem Land ist gleichzeitig die größte Schwäche. <lacht> du willst es ja in fünffarbigen Deck spielen, aber bis du nicht deinen Commander hast oder irgendwelche anderen Legendaries, was offen gesagt eigentlich relativ selten ist, mhm. dass man jetzt irgendwie ein Legendary Tribal spielt, dann, klar, dann ist die Karte extrem gut. Ähm, aber bis du deinen Uber-Commander nicht draußen hast, ist es halt auch nur ein farbloses Land in deinem fünffarbigen Deck. Mhm. Ja. Und das finde ich so, das finde ich so interessant. Und deshalb bin ich auch persönlich jetzt, ich hype die nicht so sehr ehrlich gesagt, ähm, weil ja, weiß ich nicht. Und auch dieser Schutzmechanismus, klar, das ist irgendwie nice to have, aber dann technisch gesehen vier Mana offen zu halten, hast du ah, ja, ist eher selten, ne?
0: Ja, ja. Ich glaube, ich glaube ähm die meisten Commander, die es jetzt gerade auf Dominare gibt, habe ich mal gerade äh, gesehen, sind so zwei Mana, drei Mana. Also so weit sind wir schon, dass die ganzen Commander, die du, die du dir äh, aneignen kannst, schon zwei Mana sind. Und da ist es halt wirklich auch, wie fühlt sich wie so ein Duel Land an, weil du Turn 2 oder Turn 1, okay, bam, hast es. Ich glaube ja. eher für so zweifarbige oder dreifarbige Decks mit einem relativ ähm, CMC, also Mana Value Armen Günstigen. Commander ist... Ist, die, ist das Land, glaube ich, ganz gut ja. aufgehoben? Mhm. Ja, oder halt.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall. Ja, oder wenn du halt generell einfach auch viele günstigere Legendaries spielst. Ich glaube, du musst gar nicht mal ein Legendary Tribal unbedingt spielen, dass die Sinn macht, aber wenn du so eine, so eine gute Handvoll günstige Legendaries drin hast, die du auf jeden Fall mit der spielen kannst, ja.
1: Und was mich auch tierisch stört an dem Land, ist es selbst nicht legendär. Also come on, ey, es macht irgendwie alles mit Legenden. <lacht> und das Land selber ist nicht ja. legendär. Aber ist nur eine Kleinigkeit. Ähm, ja, ich bin gespannt, wo, wo, die, wo die Reise hingeht mit der Karte. Vielleicht täusche ich mich auch krass irgendwie und die wird wirklich übel overperformen. Aber ich, im Moment, jetzt im Moment habe ich das Gefühl, sie ist ein bisschen overhyped. Ähm, und damit zu deiner ersten Karte, Frank.
2: Yes. Ähm, ich, ich, da reihe ich mich ein, ich bin mir auch sehr unschlüssig, wie am Ende äh, die Performance dieser Karte hier ist. Und zwar von Vesuven Duplimancy. Nicht verwechseln, nicht, mit, nicht Diplomancy, sondern Duplimancy. Und da steckt auch der Kniff schon im Namen. Äh, ist ein Enchantment für drei farblose, wenn du ein blaues. Whenever you cast a spell that targets only a single artifact or creature you control, create a token that's a copy of that artifact or creature except it's not legendary. Also, du castest ein spell, das ein, eine Kreatur oder ein Artefakt von dir targetet ähm, und dann kriegst du ein Token, eine Kopie in Form von einem Token von dieser getargeteten Kreatur oder Artefakt. Ziemlich gut auf den ersten Blick. Man hat es auch schon mal gehört, wenn der Bolle jetzt hier dabei wäre, der würde dem würde sofort das Messer in der Tasche aufgehen. Und dann so <lacht> <Olwar, lacht> on a stick, also der hat ja im Prinzip eine ganz ähnliche ja, Mechanik. Eben nicht. <lacht> eben nicht, genau, weil im Prinzip ist Besuchen sie noch besser, weil Over bezieht sich nur auf äh, Instant Sorceries und mit Vesuven könntest du theoretisch auch mit einer Aura, also einem anderen Enchantment oder auch mit einer Mutate-Fähigkeit, also mit einer Mutate-Kreatur, auch das Artefakt, nee, in dem Fall nur eine Kreatur, aber auch mhm. das Ganze verdoppeln. Okay, das also heißt, es ist du ein bisschen flexibler auf jeden Fall. Ja. Jein, würde ich sagen, ein kurz, kurzer Einwand, weil
1: Over geht auf beliebige Permanence. Das heißt, du, was Bolle ja auch gerne macht mit seinem Overdeck deck schön die Länder kopieren mhm. und alles und uprampen, wie noch was. Und hier hast du halt in Anführungsstrichen, also ich will es jetzt nicht kleinreden, nur Artefakte und Kreaturen. Das stimmt. Du kannst also auch deinen Solring kopieren, so wenn du diese richtige, ähm richtigen Spell auf der Hand hältst.
2: Mhm. Ähm, äh, ja, also... Ich, flexibler, flexibler, ja
1: und nein. so wir
2: uns darauf flexibler im Deckbau, weil dadurch kannst du das Ding halt <lacht> ja. in ganz unterschiedlichen Decks bauen. Also du könntest das theoretisch in Auren-Decks zum Beispiel spielen oder mhm. einfach ja, in irgendwelchen Is-It-Decks, wo einfach auch ein bisschen Target mit drin ist oder wie in orwar decks wo du irgendwelche total Billo-Ein-Mana-Blaue <lacht> Spells drin hast. Ändere die Farbe dieses ja, also kein Effekt, aber geil halt in Kombination mit dem Ding, weil du kriegst halt eine Kopie. Also ähm, ich weiß nicht, Chino, was, was meinst du?
0: Ja, ich finde es halt krass, dass es die Legend, also auch ohne diese Legendary Rule wäre das eine starke Karte. Aber dann hast, dann kannst du jetzt auf einmal legendäre äh, Kreaturen, legendäre Artefakte, ähm, kannst du dann auf einmal verdoppeln. Also schon, schon ziemlich krass. Also, ja,
1: ich finde auch, das ist eine Kill-on-Side-Enchantment
2: wie Doubling-Season, ja, ehrlich gesagt. Ja, also könnte es gut, gut sein. <lacht> weil Wie gesagt, du kannst dir halt auch so fette... Stell dir mal vor, du kopierst dir einfach irgendwie... Immortal Sun oder irgendwie auch so fette Artefakte kannst du einfach verdoppeln. Also irgendwas, wo dir einfach ziemlich viel Value Ja,
1: bringt. oder halt dein
2: Commander.
0: Also ja, ja, in Commander. der Regel ist es
1: ja schon gut, einfach zweimal sein Commander Absolut, zu ja. Haben. ja. Ich
0: glaube, ich glaub, so ein Voltron-Decks, für Voltron-Decks ist es, glaube ich, dann ziemlich geil, weil du kannst nämlich immer so mit mit Auren und kannst äh, Ja, aber bei Voltron-Decks
1: kopierst du ja die Auren nicht mit und der Commander-Damage würde ja extra gezählt werden.
0: Ja, aber... Aber, wenn, aber nie, Auren, wenn du, wenn du Auren, dann musst du doch ein Ziel haben, oder? Mhm.
1: Ja, ja, aber du kriegst ja, also die Kopie hat ja nicht die Auren. Ist, ist das, egal, also.
0: aber dann kannst du dann die nächste, also <lacht> das, das Problem ist halt immer, dass du, dass du eine Kreatur stark machst und du keine, ähm, keine Kreaturen hast, die zum Beispiel blocken. Auch wenn es einfach nur dann dein Commander zum Blocken hast, dein Voltron-Commander finde ich auch äh. schon eine ziemlich coole Sache. <lacht>
1: Ja, ja. Also ich glaube, auf jeden Fall wird es eine von den Com also Com großen Commander-Karten in dem Set. Das kann ich mir schon gut ich vorstellen. Auf vier Mana ist die halt
2: auch ja. wirklich günstig. Ich glaube es auch. Ich glaube, die wird man in, in einigen Decks sehen, ja.
0: Mhm. Gut. Nice. Chino. <lacht> ähm, ich habe eine Karte gesehen und ich fand, das, was sie konnte, konnten wenige weiße Karten. Bisher. <lacht> Nur mal so. Äh, es handelt sich um den Serra Paragon. Ähm, das ist ein Engel für vier Mana, zwei Weiß-Weiß, äh, eine 3-4-Kreatur und hat fliegend. Und du kannst einmal in deinem Zug ein Land aus deinem Graveyard spielen oder ein permanent Carsten mit äh, Mana-Value drei oder weniger aus deinem Friedhof. Und wenn du das tust, dann erhält diese bleibende Karte äh, jedes Mal, wenn, also wenn sie aufs Graveyard kommt, also in den Friedhof, äh, exilst du sie und bekommst zwei Lebenspunkte noch dazu, weil why not eigentlich? <lacht> Auch diese zwei, diese zwei Leben sind so, das ist das große Mysterium, aber hey, voll gut, Crucible of Worlds auf einer, auf einer weißen Karte, ist doch mega geil und du kannst du kannst wieder also drei CMC ähm, reoccurren. ist doch mega cool klar die, die Karte stirbt dann also beziehungsweise wird ins Exil geschickt wenn du ähm, wenn sie ins Graveyard kommt aber du kannst die Kreatur dann flickern und dann hat sie diese Fähigkeit nicht mehr hm. also ich habe eher gedacht wenn sie das Spiel verlässt dann wird sie ins Exil hm. geschickt aber nur auf Graveyard dachte ich mir, okay, das kann man auch ein bisschen abusen. Was denkt ihr? Ich finde
2: es ich auch spannend. Ich, ich fand es auch ungewohnt am Anfang, weil es sich eben auch auf Länder bezieht. Und, und das Länder, ist ja. Länder in Form in, von so einer mono-weißen Karte irgendwie ein bisschen strange. Ich hätte es eher so ein Grün erwartet. Ähm, aber ich finde es cool. Ich, ich kann ehrlich gesagt noch nicht so ganz sagen, in was für Decks ich die jetzt sehe. Also ich tue mir gerade noch ein bisschen schwer, das einzuordnen. Ich meine, klar, Mana Value 3 oder weniger, da kann man auch einfach ein paar billige Dudes sich irgendwie wiederholen, ja. wenn man halt so irgendwie so ein, so ein eher go Wide deck hat oder so. Also da, das ist einfach schon ziemlich viel Value, glaube ich, auf der Karte. Für das, dass es auch noch drei, vierer fliegender Engel ist. Für ja. Mana. Hm. Ja, ich finde auch,
1: das mit den Latten, finde ich ich finde das total cool irgendwie. Mhm. Also schon spannend. Für mich liest es sich halt auf den ersten Blick ähm, jetzt in anderen Constructed-Formaten wie der absolute agro killer mhm. So, ja, nee, dann hole ich mir meinen One-Drop zurück. Ja, ja. Die, und wenn du
0: den killst, dann kriege ich vielleicht noch zwei Leben. Ja. <lacht> da, Aber ähm, ganz ehrlich diese ganzen Mana-Values, die in den letzten Jahren runtergegangen sind, hey, du kannst dir so viel Juice so viel, holen mit 3 ja. CMC. Du kannst dir wieder irgendwelche legendären Kreaturen... Erst bei Sentinel kommt ja, zurück. Du, kan so. du, kannst dir, du kannst dir deine, deine command 4 jedes Mal holen und keine Ahnung, und so Karten ziehen. Also Ja, voll. Und was ich was ich auch schön finde, ist, dass äh, du
1: kannst es in dem Zug machen, in dem sie reinkommt. Mhm. Ja, so, ja, irgendwie kannst du es ja. erst später. Und,
2: und was mir auch gerade auffällt, ist ja once during. Also du könntest theoretisch auch nach dem Combat machen, nachdem eine Kreatur von dir gestorben ist und die direkt wieder reinholen. Ja. Ja.
0: Also ETBs ja okay. und so ist ja, glaube ich, ziemlich geil. In einem ETB-Deck, zack, rein smashen. Und ja, ich, ja. ich glaube auch, ich glaub auch. Das, das, das Problem war immer, ähm, ich glaube, bei Command Zone gab es dann immer dieses Savines Reclamation, das Weiß immer das Problem hatte, dass es, dass es ähm, nicht so gut rampen konnte und das war so eine, so eine Möglichkeit, deine seine, seine Fetchlander wiederzuholen. Ja. Und wenn du mhm. die dann in deinem Deck hast, diese ganzen Fetchlander, ähm, dann kannst du sie mit dieser Karte halt jedes Mal auch wiederholen. Ja. Das ist schon... Und kriegst zwei Leben, und krieg wenn du sie opferst. Ja, ja. <lacht> gut, sie wird dann ins Ziel geschickt. Das ist dann, yeah, yeah. Das ist dann ein bisschen äh, die Downside,
1: aber... Äh. Ja, aber die rampt also ramp ich ja nicht. Das muss man ja fairerweise sagen. Du spielst dann einfach deinen ja. Laptop aus dem Grave. Ähm, genau, ja, ja ich finde es auf jeden Fall. Cool. Also, sehr spannende Karte. Ja. Gut, dann. Ähm, meine nächste Karte ist stellvertretend so ein bisschen für den ganzen Cycle, tatsächlich für den Defiler-Cycle. Ich habe mir jetzt mal stellvertretend den Defiler auf Vigor genommen. Kostet drei farblose, zwei grüne, ist ein phyrixianischer Wurm. 6-6-er Trampel. Ähm, ich fange mal mit der unteren Fähigkeit an. Und zwar, weil die ist, die ist unique. Ähm, immer wenn man einen grünen Permanent Spell spielt, kannst du eine Plus-1-Plus-1-Marke auf alle deine Kreaturen legen. Ist ja schon mal irgendwie geil. Aber diese ganzen Defiler haben nämlich in ihrer jeweiligen Farbe die Fähigkeit, dass sie sozusagen deine grünen Mana-Pips in phyrexianische Mana-Pips umwandeln. Das heißt, wenn du jetzt einen grünen Spell spielen möchtest und der kostet zwei
0: ähm, grüne Mana, dann kannst du stattdessen vier Leben bezahlen und den Spell so Nicht casten. ganz, glaube ich, oder? Nur eins. Those spells cost one less to cast if you paid life this way. Aber du kannst ja das für jeden Mana-Pip machen. Du kannst es ich schon für,
2: für beide kannst. grüne Mannas machen, ja. Ja. Sie kostet
1: für jedes Mal, dass du zwei Leben zahlst, eins weniger quasi. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt einen Kogler auf der Hand hast, der kostet eigentlich sechs Mana, aber drei davon sind grün, kannst du drei drei Farblose bezahlen und sechs Leben und kriegst den Kogler für drei Mana.
2: Oder wie heißt dieser Dino, der fünf Grüne kostet? Ja, Gigantosaurus, <lacht> Gigantosaurus für zehn Leben einfach. <lacht> zehn Leben. <lacht> <Zack>. Nein. Nein.
1: <lacht> also das sind ja zusätzliche Kosten, Shino. Du kannst als zusätzliche Kosten statt jedem grünen Mana, das du bezahlen müsstest, stattdessen zwei Leben bezahlen.
0: Das pay two triggert das nicht nur einmal. Also digital cost to cast green permanent spells. Ist spell. ja kein Trigger. Das sind extra, es sind extra Kosten. Ja, das heißt, aber da steht nicht so oft du, so oft du willst, oder? Nein, <lacht> lasst uns ganz kurz, ganz kurz. ein ah. Digital cost to Wir cast green, green permanent das spells. Forward ins Video und klären diese Regel. You may pay two life. Those spells cost ein grünes less to cast. Also wenn du du kannst zwei Leben bezahlen und dann kostet dich dieser Spell ein grünes Mana le less, less to cast. If you paid life this way. Das heißt, du du hast zwei Leben bezahlt und dann sagt er, okay, dann kannst du für ein grünes Mana, dann kannst du ein grünes Mana oder dann kostet dein Spell ein grünes Mana weniger, weil du auf diese Weise Leben gezahlt hast.
1: Hm. <lacht> Gino, jetzt sind Unklarheiten. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben. Ah. Ich, ich glaube schon, weil du dann,
0: hast dann, 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 ja nicht...
1: Na gut, aber dann, dann lassen wir die Frage doch mal offen, weil ja. ich glaube, ja, ja, genau. wir, wir sind uns jetzt an der Stelle einfach kurz unsicher. Ihr könnt ja auf jeden Fall in die Kommentare <lacht> hauen, wie, wie das wirklich funktioniert. Und äh, auf der einen Seite, ob ihr es gut findet, ob ihr es... Also wie gesagt, es gibt in jeder Farbe einen... Mhm. Und die untere Fähigkeit unterscheidet sich. Ähm, der Blaue ist zum Beispiel auch sehr stark. Immer wenn du einen blauen Spell ja. spielst, ziehst du eine Karte. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Stärkste. Wie immer kriegt Blau da <lacht> irgendwie den Card-Draw ab. Ja. Ähm, ich finde den Grünen auch gut. Ich meine, für fünf ja. Mann eine 6 extra trampel ist es schon mal per se auch nicht so verkehrt. Der Schwarze ist etwas, ähm, naja, aber
0: ist auch ist auch okay.
1: Genau. Ich finde, die mittlere Fähigkeit ist halt, glaube ich, das, was die eigentlich so wirklich richtig ja. stark macht, dass du plötzlich einfach für deines Spells Leben bezahlen mhm. kannst. Ähm, was ich total broken finde, wenn es so funktioniert, wie ich das denke. <lacht> 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 ähm, wenn es so funktioniert, wie du denkst, finde ich es aber, glaube ich, trotzdem immer noch gut.
0: Das ist mega. hallo Ein Manner für, für, zwei, ähm, für zwei Leben ist doch ist doch und das kann bei jedem Spell, also ähm, ja,
2: gut, du kannst nur so farbiges Mana dann in der jeweiligen Farbe damit bezahlen. Genau, und es genau. müssen Permanents sein. Genau, ja. Das ist auch noch so ein bisschen so. Aber ja, also der ganze Cycle ist richtig gut. Vor allem also alle diese Zusatzfähigkeiten, die unterschiedlich sind, sind alle stabil. Also 1-1er bei Weiß, äh, Card Draw bei Blau, äh, Schwarz, keine Ahnung. Und ich plus 1 plus 1
1: Menace fürs Team. Rot
2: macht einen nee, Schaden. Auf eine Kreatur. Rot ja. macht einen Pink. Ja, also es ist, es ist echt gut. Ja, ja das, das denke ich passiert auch. oft. Ich glaube auch, ja, auf jeden Fall. Es hat
1: den wenig farbigen Decks besser jetzt, konträr zu den ganzen anderen Five Color Mechaniken, die wir sonst so haben. Ähm, aber ja, ich bin mal gespannt, was die, wie die sich verhalten und sind auch im, im Rare Slot, glaube ich, alles, alles gute und erschwingliche ja.
2: Karten. Bin mal gespannt, wo die Und landen. Das ist auch irgendwie ein cooler Cycle, weil alles, alle normalen, in Anführungszeichen, Kreaturen, die man so kennt, sind halt Phyrexianer mhm. geworden. Du hast jetzt so einen phyrexianischen Kavu zum Beispiel auch in Rot. <lacht> <lacht> phyrexianischen Wurm das will ich auch nicht über den Weg laufen. Cooler als phyrexianischer Kavu wird es aber halt leider auch dann wirklich nicht mehr. <lacht>
0: nee, muss, man, muss man echt lange suchen, <lacht> ja. <lacht>
2: okay, dann Frank. Yes, ähm, ich habe eine Saga mitgebracht. Und zwar, wir haben vorhin schon ein bisschen über die Read-Ahead-Mechanik gesprochen. Also da können wir jetzt ein bisschen drüber skippen. Und zwar habe ich The World Spell. Ähm, ja. Kost ist ja genau, Benzo du machst schon so, so ein Ding an, an Spell. It kost kostet sieben Mana in, <lacht> insgesamt. Fünf farblose, zwei grüne. Ähm, der hat die Read-Ahead-Mechanik, haben wir vorhin erklärt. Ähm, und die ersten zwei... Stufen der Saga ähm, heißen, äh, du schaust dir oben sieb, sieben Karten deiner Library an, du darfst eine Nicht-Saga-Permanent-Karte davon ähm, revealen und auf die Hand nehmen. Der Rest kommt äh, unter deine Library. Und das sind praktisch die ersten beiden Stufen, also die kommen zweimal. Ähm, und dann die dritte Stufe ist, du darfst zwei Nicht-Saga-Permanent-Karten aus deiner Hand ins Spiel bringen. <lacht> Es ist, sind ist, 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 ja, ist, ist da geht schon einiges. Also da geht schon richtig viel. Also Jungen, ehrlich ja. gesagt, da weiß ich nicht, wie oft du tatsächlich vorblätterst, vorspulst bei der <lacht> Nummer, weil also ich glaube, außer deine Hand ist eh schon so broken und du gehst ja. direkt in die Ulti rein und klatscht zwei Permanents aufs Board. Mhm. Ähm, willst du, glaube ich? schon auch mal gucken, irgendwie was da so kommt, weil sieben Karten ist einiges, da wird schon ja. was dabei sein, was du reinbringen willst. Ähm, was ich ein bisschen weird finde, ist dieses, dass es halt keine Saga sein darf. <lacht> ja, ja, ja. Ich,
0: ich,
2: ich finde, Sa Sagas finde ich richtig cool und ich überlege mir schon ständig mal ein Saga-Commander-Deck zu bauen. Ähm, aber warum darf das jetzt keine Saga sein? Also was ist so broken, dass das jetzt dass ich da jetzt keine... Ich, das verstehe ich noch nicht so ganz, aber... Frank, das ja. ist der World-Spell. Wenn der gecastet wird, dann sind alle Geschichten erzählt. <lacht> Ach so,
1: ja
2: gut. <lacht> ja, übrigens, kurze, kurze Lore-Info. Ähm, das ist der Spell, den Freyalise damals gecastet hat, um das Ende der Eiszeit einzuleuten auf Dominaria. Also das war so, die castet hm. den und danach ist wieder
0: alles... Und ist sie dabei blühen. auch nicht gestorben oder so? Ich, ich glaube, also dass sie so... <lacht> Und fertig. Und dann Ja, ist schon ja, geil. Für sieben Mana ja, kannst, für du, sieben kannst du zwei, Mana, äh, zwei. zwei Eldrasis rein äh, aufs Battlefield bringen. Okay. Und wenn du nichts 20 hast, kannst Mana du mal suchen. gerammt, ja. also mhm. 13 Mana gerammt. Ich
1: meine, du gehst halt immer das Risiko ein, dass dir die dann zerstört wird, wenn du mit Stufe 1 oder 2 einsteigst. Mhm. Ja. Aber wenn du den Spell castest, ja, für sieben Mana ist schon, schon nicht wenig, aber
0: ich glaube, das ist schon trotzdem cool. Ich finde es auch witzig. Ich finde es eine ziemlich, ziemlich krasse Ramp. Also, wenn du so richtige Brecher hast, weißt du, für ja. dein, äh, dein ähm, Hans-Eriksson-Deck, ist es auch ziemlich geil, weißt du? Das ist ja, richtig du, genau.
2: Du wirst es halt in, in Decks spielen, wo du halt ein paar dicke Broodies drin hast. Ja, klar. Also jetzt so, so ein Lanoir-Elf will ich da jetzt nicht rein rein... Ja, oder
1: halt, du, du, du suchst nach der Omniscience und haust dann die Omniscience ins Feld und dann ist alles umsonst.
2: <lacht> ja. ja. ist, glaube ich, flexibel. Die Karte ist nie schlecht, glaube ich. Wie gesagt, und ich finde... sie ist nur immer teuer. Ich finde es sehr cool, dass Ursatz immer weiter äh, Sagas druckt. Das, da, ich ich finde das einfach schön. Spiel, ja. Sieht man mhm. und spielt man irgendwie viel zu selten.
0: Ja. Genes! Yes. Ähm, ja, sorry Leute, dass ich. Äh, ich, ich fand einfach die Kicker-Spells ziemlich geil. Ich wollte irgendwie auch keinen Commander mehr aussuchen. Irgendwie, das, da gibt schon ein paar schöne Schmuckstücke, aber ich habe ja so ein bisschen beneath geschaut, so ein bisschen unter, unterhalb. Ähm, und ich glaube, Zeit, ich, ich glaube, auf die Karte habe ich richtig Bock. Und zwar ist es äh, War, Horse, War Hosts Frenzy. Ähm, es ist ein roter Spell für zwei und ein rotes Mana. Ein Instant und hat auch noch Kicker, ein schwarzes Mana. Und was kann der Spell? Äh, Kreaturen, die du besitzt, erhalten plus zwei, plus null bis zum Ende des Zuges. Und wenn der Spell gekickt wurde, ähm, kommt dann praktisch diese Fähigkeit, jedes Mal, wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt in diesem Zug, ziehe eine Karte für, hey, das ist für Agro-Decks glaube ich ganz cool, oder vielleicht einfach, okay, du musst wieder vier Mana offen haben, aber du kannst einfach deinen dein Board-State irgendwie retten, indem du deine, Ka äh, deine äh, gestorbenen Kreaturen in Karten umsetzt. Ich weiß nicht, wie, wie seht ihr es? Äh, flexibel genug für euch? Hey, ich habe sie,
1: hab sie übersehen, ja. bin ich ehrlich. Ist mir nicht aufgefallen. Ich finde die Karte, vor allem in den Farben, glaube ich, je, je länger ich drüber nachdenke, sau stark ja. <lacht> Du kannst in den raktos äh, Sacrifice Decks, wo deine Kreaturen die sowieso egal sind, irgendwie für vier Mana einmal Full Swing reinfahren, dann alles wegopfern und ziehst irgendwie noch fünf Karten. Ich glaube, das ist schon nicht so schlecht. Es wird sich immer schlecht anfühlen für die Gegner. Ja, und
2: instant halt wirklich, also das ja, ist... Genau, kann, instant halt, du kannst es halt... Board Protection, quasi. Du kannst halt richtig ja. fies als Combat Trick dann noch spielen, nachdem dein Gegner irgendwie schon durchgelassen hat und dann auch danach noch opfern oder so, mhm. oder du schickst die halt komplett gegen, gegen eine Wand. <lacht> <lacht> ja, dein Gegner sagt, ja gut, lock ich halt weg. Ich habe mir das gerade in deinem Devil Deck vorgestellt, Shino. ja oder?
1: also
0: da habe ich gar keinen Bock ja, drauf. Leider Nicht leider ehrlich. ist es ja Mono-Rot ähm, mono Ach so, Schwarz stimmt. geht dann ja. nicht, aber, aber so Rakdos, wie du es halt schon gesagt hast, ist prädestiniert für irgendwelche kleinen Kobolde, mhm. die, die nur einen Weg sehen.
1: Ja, 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 ist sehr stark, ja. glaube ich.
0: Bin ich mal gespannt, wie gespielt wird. Ich auch. Ich werde es mir auf jeden Fall ein paar Mal holen.
1: <lacht> Gut, meine letzte Karte äh, ist irgendwie cool, finde ich. <lacht> Und könnte auch ein Commander sein. Und so heißt es Braids. Äh, Arisen Right Nightmare ist eine legendäre Nightmare-Kreatur, haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Drei Dreier für zwei schwarze und ein farbloses. Und zu Beginn deines Endsteps darfst du eine Kreatur, ein Artefakt, ein Enchantment, ein Land oder einen Planeswalker opfern. Und wenn du das machst, dann darf jeder Gegner auch ein Permanent, desselben Permanent-Typs, opfern. Wenn sie das aber nicht machen, dann verliert der Spieler zwei Leben und man darf selber eine Karte ziehen. Cool. Das ist einfach geil, cool, oder? Ja. Also Ich finde das, find das Design so cool. Ey, komm, Leute, ich also ich opfer jetzt mal so. Ihr müsst zwar
2: auch. Nee, macht äh, das nicht. Karte. Ja, ja, genau, genau. Eure
1: genau. Sachen sind wahrscheinlich besser als meine. Ich ziehe Karten, ihr, werdet, ihr, ihr verliert ja. Leben und so. Ich finde es ich genial. Ich finde das Design so cool. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt Commander spielen würde. Mhm. Ähm, aber vielleicht gibt man hier mal einen Versuch, irgendwie so ein Mono Black. Ach, mal gucken.
0: Ich, ich meine, zwei Mann. Zwei aber vom Design her sehr zwei schön. Zwei klar, zu Beginn deines Endsteps. Ähm, ja, okay. Drei. Ja, zu deinem, genau. Zu Deinem genau, einmal, ja, einmal. genau. Ähm, wahrscheinlich, wenn es was äh, immer eine Kreatur sein oder die meiste Zeit es ein Kreatur seid. oder wenn du fies Nein. bist, Land, genau, genau. Oder Ach, wenn du total ja, geflattert
2: ja. bist, irgendwie im Endgame, das ist es auch geil. Da kannst du sagen, ja, nö, ich so einfach ein Land. Wer, wer geht mit? So. Ja.
1: Uh.
2: ja, niemand, ja. ich,
1: ich, ich ziehe Karten. Ja, ja.
0: ja. Ich, bin, ich bin gespannt, was das, was das in den, äh, bei den Gegnern auslöst für Diskussionen. Das glaube ich schon. Ja, ja da, da freue ich mich drauf. Vielleicht so jetzt,
1: immer wenn ich drüber spreche, dann kriege ich immer mehr Lust, noch dann doch einfach mal Mono Black hey, zu bauen. Das habe ich eh noch nicht. irgendwie gelassen. Das ist mega gut. Ich meine, die, die andere, die
0: frühere Version von Braids ist ja gebannt und die hatte ja auch so was ja. Ähnliches, wo die Gegner nicht entscheiden konnten, sondern die mussten dann jedes Mal ein, eine, eine Kreatur, glaube ich, opfern. Mhm. Artefakt Kreatur. Ah, oder genau, genau. Ja. Und ähm, das ist mit ganzen verliert zwei Leben, du kannst noch eine Karte ziehen und so, finde ich, finde ich. Und bei jedem, oder? Das heißt, du kannst dann drei ja, ja. Karten ziehen, wenn wenn alle ja, wenn ja, ja. deine du Gegner Schisser erzählen, sind. Hast du drei Karten,
1: <lacht> drei Karten, sechs Schaden im Köcher oder deine Gegner verlieren halt permanent. So.
0: Und jetzt reden wir, hä?
1: <lacht> ja, ich finde es da cool. Ich glaube, da da kann man jetzt auch, ja
0: lang mega, mega cool und die sieht auch so geil aus. Das Artwork ist mega ja. cool. Also, oh und das, Gla das Glas -Artwork. Ja, oh Gott, mhm. ja. Das ist Auch so ein <lacht> Highlight, ganz ehrlich. Leute, ich ja. hoffe, ihr feiert auch so diese, diese Glassachen ab. Die, die, jedes, jedes, jede, jede Karte sieht einfach phänomenal aus. Meine Güte. Und halt auch irgendwie ein cooler Charakter, finde ich. Ich weiß
1: ja. nicht. Ich finde die irgendwie
0: spannend. Chaosmäßig. Ja, das ist cool.
2: Gut. Frank, oh, ich hab auch last noch, pick. Ja, last last but not least natürlich. Ich habe auch noch eine Legende am Start. Und zwar äh, den neuen Sur. Sur? Sur. Sur? Eternal Schema. Oder wie ich ihn ab jetzt einen Eternal Mima. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> uh, der kostet ein weißes, ein blaues, ein schwarzes. Also Esper. Ein Esper. Mhm. Ähm, ist eine legendäre Kreatur. Human Wizard. Flying. Hat er, der gute. Ähm, und die zweite Fähigkeit ist: Enchantment Creatures you control have Death Touch, Lifelink and Hexproof. Drei Was? richtig krasse Keywords. Enchantment Creatures. Also die Kreaturen, nicht die die verzaubert sind, sondern, also die halt eben Enchantment Creatures sind. Das muss ein bisschen... Als Card-Type. Da muss man ein bisschen Creatures. aufpassen, genau. Und ähm, dann hat er noch die ganz praktische Fähigkeit für ein Farbloses und ein Weißes. Target non-Aura Enchantment you control becomes a creature in addition to its other types and has base power and base toughness equal to its mana value. Also du kannst noch ein Nicht-Aura Enchantment zur... Kreatur machen und die ist so stark wie seine CMC. Ja. Und es ist eine 1,4er. Äh,
0: und es ist nicht bis zum Ende des Zuges, Mann. Und es ist nicht bis zum Ende des Zuges. <lacht> das war <immer> so geil.
2: <lacht> <lacht> Stell dir vor, du, du greifst einfach mit deiner Necropotence an oder so. <lacht> <lacht> Oder mit irgendeinem so anderen, dämlichen ja, Riesen. Mit Sagas! Mit Sagas! Du greifst einfach mit, mit einer Saga an. Also, also Leute, stelle euch das Wie mal vor. Wie opfert sich selber, Leute, das, das, ist, so, das ist doch Quatsch. Das ja, aber trotzdem. <lacht> Ich finde es absolut großartig. Und die Dinger, die kriegen dann halt noch Death Touch, Lifeling und Hexproof. Also die sind schon auch ordentlich dann. Also wenn du eh schon ein Enchantment hast, das dir viel Value generiert, machst du es für, für zwei billige Mana zur Kreatur und fährst du mal ordentlich rein, weil die, also La Lifeling, Death Touch, Hexproof, <lacht> da hast schon was drauf. <lacht>
0: ja.
2: ähm, den kann man in wirklich so viele Richtungen bauen. Irgendwie. Ich habe ich hab Bock mein Lichtdeck den als Commander zu verpassen, <lacht> zum Beispiel? Und dann einfach mit einem. <lacht> ich greife dich mit Licht an, Lich anzugreifen. <lacht> das, das ist voll riskant, man. Der wird einfach tot geblockt und ist wow. verloren. Ja, das verloren. Das ist, ist ultra riskant. Und, und da gibt es also wie gesagt, die, tausend, tausend Möglichkeiten. Ja. Ich, ich liebe alles an der Karte. Ja. Das Artwork, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber. Der Schädel ist tatsächlich der Schädel von Necropotence, der über ihm schwebt. Ah, echt? Und links neben ihm
0: ist ein Mystic Remora. Ah. Oh! Ja, geil, ja, das ist ein Junge, wie cool! Wie cool ist das denn? Wie cool ah. ist das denn, Mann?
1: Ja, die, das Artwork finde ich auch so cool. Das ist irgendwie komplett verrückt. Ach, sehr schön. Das Alte war ja auch schon voll ja, verrückt. Das Alte war auch ja, schon ganz das gecheckt. Alte war auch
2: schon durchgeknallt. Und der Suhr ist einfach ein witziger Typ. Den, den juckt einfach gar nichts. Der jagt seine Enchantments zum Gegner und sagt, go for it. Mhm. Ähm, also Du kannst deine Backgrounds
0: äh, ja, Die Backgrounds können auch angreifen. Und ich finde es ganz geil, dass es ähm, normalerweise hätte ich vermutet, dass diese aktivierte Fähigkeit äh, immer nur Sorcery Speed ist. Weißt du, weil das so, weil es so ein bisschen broken wäre, aber da kannst du es wirklich so in Response machen. Weißt du, du hast halt so eine 7-7-Saga und sagst, hey, greif mich an. Ich könnte es zu einer 7-7 machen. Aber
1: das finde ich nicht mehr, weil du hast irgendeinen Einser, ja. Eins, Einser in Schaden. Und du weißt, okay, scheiße, der hat potenziell Death Touch Blocker ja. für alles, was dich ja. angreift. Das ist schon. Ja. Mr. Cremora, genau, wird dann zu
0: einem Death Touch Link Blocker. <lacht> schon ja. ziemlich cool, Mann. Alter.
1: <lacht> ja. Bin gespannt, was da was da für Bruce aussieht. Ja,
2: da würden wir richtig witzige Bruce, glaube ich, kommen. Und wie gesagt, also perfekt eingeschweißte ein Idee bei dem trifft irgendwie den Flavor von ihm, dass es einfach ein durchgeknallter Typ ist, hat eine durchgeknallte Fähigkeit, ein geiles Artwork. Äh, was will man mehr?
1: Hm. Schön. Dann würde ich sagen, Shino, wir haben ja noch, wir sind ja, wie gesagt, im Geiste ist Bolle ja, ja. dabei. Wir haben seine Picks gereicht bekommen. Mhm. Wir haben natürlich lang nicht so geniale Ideen zu den Karten wie Bolle. Da bin ich mir sicher. Ähm, aber Chino, vielleicht kannst du dir
0: die erste ja, aussuchen. Ich muss und sie erstmal so, durchlesen, ich äh, ob ich die richtig aussprechen <lacht> kann. Aber wahrscheinlich ist es Ratadrabik. Ratadrabik of Urborg. Ähm, es ist ein <lacht> Zombie-Wizard, eine legendäre Kreatur für zwei Weiß und Schwarz, also vier insgesamt. Eine 3-3 Vigilance Ward 2 Kreatur. Also du brauchst, um sie zu targeten, deine Gegner brauchen noch extra zwei Mana, müssen extra zwei Mana zahlen, um ihn targeten zu können. Und hat auch noch die Fähigkeit, andere Zombies, die du kontrollierst, haben Vigilance. Okay, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen in die Zombie-Richtung geht es. Und hat auch noch die Fähigkeit, jedes Mal, wenn eine andere legendäre Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, kreiere eine Kopie davon, außer dass es nicht Legend also auch außer dass sie nicht legendär ist und eine 2-2-Zombie-Kreatur ist zu ihren anderen Kreaturen-Typen. Also muss nicht unbedingt am Anfang Zombie sein wahrscheinlich. Das heißt, du kannst ähm, alles Mögliche vielleicht auch mit ETBs oder so machen, dass du sie mhm. sterben kannst und dann kommt diese Kreatur wieder zurück als mhm. ein Zombie und dann hast du deine Zombie-Armee. Also das muss ich unbedingt, glaube ich, eine zombie äh Zombie-Deck sein, mhm. sondern es wird irgendwann mal zum Zombie. Und ich glaube, das ist das Coole. Was ich, woran ich gleich denken musste,
1: Alter, wenn du Taser spielst und Death-Trigger verdoppelt mhm. werden, dann kriegst du immer zwei Token. sterben. Oh ja, von perfekt. Karten, die sterben. perfekt. Ja, für mein taser auf deck Und kriegst, kriegst zwei Trigger von der Karte, die sterben. Also ich glaube, ja, da ist vieles möglich,
2: glaube wow. ich. Ja, also finde
0: ich gut. Frankie, was, was ist dein
2: also, Auch Auch witzig auf jeden Fall. Klar, auch äh, am Anfang dachte ich mir, wow, krass, das geht auf jede Kreatur. Und dann dachte ich mir, ah, nee, okay, es sind nur Legendary-Kreaturen, auf die sich dann die, die mhm. gute Fähigkeit bezieht. Macht natürlich ein bisschen schwächer, aber trotzdem, klar, hast du da was mit coolen ETBs oder krassen Fähigkeiten? Da Ja, denk zum
1: Beispiel an die äh, hier, die Drachen aus Neon Dynasty. Ja. Da hast du immer gute die mhm. Trigger, Genau. Zum ja. Beispiel. Die kommen wieder als Zombies. Ja, und vor allem,
0: sie bleiben ja dann auch erstmal im äh, Graveyard. Also, die werden nicht ins Exil geschickt, ja, ja. sondern sie bleiben erstmal da. Das heißt, du kannst sie immer wiederholen. Ähm, mhm. Ja, finde ich ganz cool. Und by the way, das finde ich mit das beste Artwork, dieses Stained Glass. Wenn wir es gleich mal einblenden, das ist auch so. Also allein, allein wegen diesem mhm. Artwork habe ich Bock, diesen Commander zu spielen. Ganz ehrlich. Einfach <lacht> wunderbar. Ja.
1: Gut, dann äh, machen wir in derselben Reihenfolge weiter, würde ich sagen. Ich nehme mir eine, ja, eine solide. Kann sich drüber streiten, ob es ein Staple wird, ich weiß es nicht. Relic of Legends, drei mana artefakt ähm, Mana-Rock. Im Endeffekt kannst du dir ein beliebig farbiges Mana machen und hat zusätzlich die Fähigkeit, dass eine, man eine ungetappte legendäre Kreatur tappen kann, um ein Mana einer beliebigen Farbe hinzuzufügen. Das heißt, du machst alle deine legendären Kreaturen zu Mana-Dogs. Nö, finde ich. Oder Einsatzverzögerung, finde ja, ich.
0: Finde ich, find ich auch super stark. Ja. Also, so weiße Decks, weißt du, die Go White sind oder irgendwelche Token-Decks. Ja, gut, äh, Legendary. <lacht> ah, Legendary Tokens. Also, also das ist wieder Legendary. Ich habe gedacht, untapped, mhm. unlegendary. Un oh, sorry. Ja, ja, okay. Verstehe. Nö, aber ich finde es also trotzdem gut. Ich meine,
1: wie Frank <lacht> sagt, irgendwie zu Beginn zu der anderen Karte hatten wir es ja auch. Ähm, wenn du so ein paar Legendaries spielst, dann lohnt sich das, glaube ich, relativ schnell. Und wenn du jetzt einen Commander hast, der nicht unbedingt angreift, der vielleicht nur eine aktivierte Fähigkeit mm. hat, für die man ihn etappen muss zum Beispiel, oder der
2: irgendeine passive oder Fähigkeit Vigilance hat. Wie oder glaub, Vigilance, wie Dravik. Ich glaube, wir sind hier auf
0: Bolles' <lacht> Sieges Land. <lacht> <Ja>, All right.
2: <lacht> Bolles' nächstes
1: Deck wird scheinbar ein Legendary Tribal. <lacht> <lacht> dann hast du super viel Mana
0: plötzlich. Also ich glaube... Die kann sehr stark ja. sein, ja. Und vor allem, also für, für, drei Mana, ein Mana Rock muss dann immer irgendwie so eine sehr gute Fähigkeit haben, dass du sie zwei Mana Rocks bevorzugst. Ähm, und das finde ich schon ziemlich, ziemlich gut. Also du kannst dann direkt mal, weiß ich nicht, wenn du das Turn 3 spielst, direkt mal zwei Mana vielleicht auch mhm. erzeugen. Also. Eben, ja. ja. Ich finde es Auf den ersten Blick fand ich die nicht so gut, weil ich
2: immer, wenn ich irgendwo Legendary Creature lese, schreit der Timmy in <lacht> meinem Kopf und ich sehe immer so sechs Mana, sieben Mana Riesenkreaturen <lacht> irgendwie. Ja. Ah, die darf ja. ich doch nicht für einen Mana irgendwie. Ja, ja. Aber Jetzt sind so viele Billo äh, Legendaries jetzt auch wieder in Dominaria dazu gekommen, also das wird wahrscheinlich schon öfters mal der Fall sein. Mhm. Ich glaube auch, ja. ja.
0: Ja, sehr gut.
2: Last one. Last one. Äh, da hat Bolle auch nochmal einen ausgepackt hier. Äh, und zwar Ehrenkarte. nichts Geringeres als die Weatherlight. Äh, nur leider jetzt completed. Anscheinend uh. haben es die Phyrexianer auch geschafft, selbst, ja. <lacht> selbst ein Vehikel zu completen. Ähm, kostet zwei Mana, ist eine 5-5er. Legendary Artifact. Vehikel. Ähm, hat Flying. Und ähm, wenn. Die Weatherlight vier oder mehr Phyresis-Counter auf sich hat, dann wird es eine Kreatur zusätzlich zu seinen anderen Typen. Also dann kann man damit angreifen, besser gesagt, mit vier Phyresis-Counter. Und wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, dann kommt ein Phyresis-Counter auf die Weatherlight. Und dann darfst du eine Karte ziehen, wenn es sieben oder mehr Counter auf sich hat. Wenn nicht, dann darfst du scryen. Ähm, auch ziemlich stark. Ich kann es noch nicht so ganz sagen, in was für Decks. Also, ob das. Also, man spielt es jetzt ja nicht unbedingt in Vehicle-Crew-Decks, weil es muss ja nicht gecrewt werden. Im Prinzip. Du kannst das ja auch ohne, weil wie gesagt, du kannst ihn auch nur durch die zweite Fähigkeit irgendwann zur Kreatur machen, mhm. ähm, wenn da halt genug Phyresis-Counter. Und da müssen Kreaturen sterben, irgendwie, keine Ahnung. Entweder du spielst halt ein Sacri Sacrifice-Deck oder mhm. sonst irgendwas. Ähm, genau Und du kannst halt immer einen scryen, auch wenn es noch nicht ja. auf den vier countern ist. Mhm. Das ist schon Also ich finde auch, die untere Fähigkeit ist schon sehr stark,
1: finde ich. Gerade wieder in Sacrifice-Decks, mhm. also wenn ich da jetzt irgendwie an dieses Jan-Jansen-Deck denke, wo ich einfach jede Runde irgendwelche kleinen Kreaturen opfer, da sind da schon ganz schnell sieben Counter drauf. Und selbst wenn nicht sieben Counter drauf sind, kann ich für jede Kreatur ein Scryen. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist fast ein Nachteil, wenn das zu so einer Kreatur wird. Ja. Ja. <lacht> ähm, auf der anderen Seite ziehst du natürlich auch erst Karten, wenn es eine Kreatur ist. Also ich finde das Design von der Karte auch wieder großartig. Weil, weil sie ist nicht schlecht, solange sie keine Kreatur ist. Sie wird viel stärker, wenn es eine Kreatur ist, aber ist natürlich dann gleichzeitig viel anfälliger.
2: Mhm. Ähm, und sie kostet halt nur zwei Mana. Das zwei. darf man halt nicht vergessen. Das ist halt super billig. Also ich, ich trauere der Original-Weatherlight ein bisschen hinterher. <lacht> ist schon ein bisschen ikonisch äh, und jetzt halt auch äh, completed, aber ja. Und mal ganz kurz das Artwork.
1: Hallöchen. Die Weatherlight, die wird da richtig, die ist da richtig am, am Brutzeln.
0: Ich glaube, die, die Dragons und so sind am Start.
1: Der einheimischen Fauna gefällt nicht, <lacht> dass die Weatherlight jetzt äh, completed wurde. <lacht> äh, da sind zwei Drachen, glaube ich. Von oben kommt auch mal noch so einer rein. Aber sie scheint zu entwischen.
2: Ja, ich ja, habe ich, keine Ahnung, was da passiert, <lacht> <Ehrlich> <lacht> sagen, ich ehrlich sagen. Ich muss mir auf jeden Fall noch die Story reinziehen. Also auch im in, in Vorausblick auf die nächsten Sets, dass man das so alles ganz grob einordnen kann, was da gerade mhm. passiert. Ähm, ja.
0: Und wer führt die Weatherlight jetzt completed? Ja, genau. Der Ajani, die alte. Die alte Sau. Sie Sau.
1: <lacht> nee, was Sau. Das ist ja interessant, weil die Weatherlight ja glaube ich eigentlich die Waffe war, um die Phryxianer in die Flucht zu jagen. Ja. Das ist bitter. Und jetzt ist selbst die keine valide Option mehr. <lacht> ja, wir sind gespannt, ähm, wie, wie das Set wird. Ihr könnt ja auf jeden Fall mal in die Kommentare hacken, wie diese Defiler funktionieren. Haben wir ja vorher schon gesagt. Ja, ich bin <lacht> gespannt. Und was natürlich eure Lieblingskarten sind, auf die ihr euch freut. Äh, da sind wir natürlich auch ganz ohr drauf. Ähm, lasst gerne mal einen Like da, vielleicht einen Sub da. Schaut mal auf Twitch mittwochs vorbei. Äh, auf unserem Discord-Kanal, auf Twitter. Follow, like, subscribe. Mhm. Ähm, und dann freuen wir uns, wenn wir euch äh, im nächsten Video oder Stream sehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, und
2: wir sind, wir sind raus. Ciao, ja, ciao. Tschüssing.